0: नमस्कार सुरुवात कुरुया वक्रतुंडमहाकाय सूर्यकोटिसम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व सर्व अज्ञानतिराथ ज्ञानांचन शलाकया चुरामिल तस्मश श्रीगुरवे नम कूरान विभूषयी पुरुष हारान हारा न चंद्रोज्वलास्ना विलेपन कुसुम नलंकता मूर्धज वाण्ये का सलोति पुरुषं या संस्कृता धारियते
1: क्षीयते
0: खलु भूषणा सतत वागूषण भूषण अर्वा वंदन के विघ्नहर्त्या गजाननाला वंदन केले आहे सद्गुरूंना माझे सद्गुरू समर्थ रामदास स्वामी यांना वंदन करत आहे नुकतीच गुरुपौर्णिमा झालेली आहे आपल्या आपापल्या सगळ्या गुरूंना आपण न वंदन करतोच त्यामुळे माझे सद्गुरू समर्थ रामदास स्वामी शंकराचार्य माझ्या आत्ता देहात असलेल्या ज्या गुरु आहेत डॉक्टर निर्मला जोशी या सर्वांना मी वंदन करत आहे या माध्यमातनं आणि ज्या गुरूंनी आमच्या आयुष्यातला अज्ञानरूपी अंधकार नाहीसा केला आणि ज्ञानांचनाच्या शलाखेने आमचे डोळे उघडले आमच्या जीवनामध्ये प्रकाश पसरला अशा सगळ्या सद्गुरूंना मी वंदन करत आहे तिसरं वंदन केलं आहे ती वाणीची देवता शारदा हिला कारण आपण वाणीच्याच माध्यमातून हा संवाद साधणार होतो हा संवाद आहे हे व्याख्यान नाही आहे बरं का हा संवाद आपण वाणीच्या माध्यमातून साधणार आहोत आणि तिची देवता आहे शारदा शारदा माता शारदा देवीला वंदन करताना असं म्हटलं आहे की बाकीचे सगळे अलंकार झिजतील हरवतील चोरीला जातील पण वाणीचा अलंकार आहे तो कुणी कुणाचा हिरावून घेत घेऊ शकत नाही आणि म्हणून ना अशा वाणीच्या देवतेला वंदन करत आहे आपण सगळे इथे जमलेले श्रोते आहात प्रेक्षक आहात त्यामुळे आपल्या सर्वांच्या हृदयस्थ अशा अंतरात्म्याला वंदन करून आज आपण वैराग्यशतकाचा पुढचा भाग बघणार आहोत वेला अपन वैराग्यशतका सुरुवत के लिए होती अतिशय लहान सा ग्रंथ है वैराग्यशतक भर्तृहरीच यह वैराग्य शतक अति छोटा ग्रंथ है छोट पुस्तक है पदे शंभर श्लोक है मनुनस शतक मटले आतक कि भर्तृहरी तीन शतक हैं तीन प्रकार की शतक है नीतिशतक है श्रृंगार शतक है और वैराग्य शतक है मजे ज्या भर्तृहरी तारुण्यामध्ये असताना शृंगाराबद्दल शंभर श्लोक लिहिले त्यांनीच पुढच्या काही वयामध्ये नीती शतक लिहिलं आणि उतरत्या वयामध्ये वैराग्य शतक लिहिलं आणि माणसाच्या जीवनाचे असेच असताना तीन टप्पे आपण पूर्वी लहानपणी वेगळे होतो तरुणपणी वेगळे होतो प्रौढपणे वेगळे आहोत म्हातारपणी वेगळे हे आयुष्याचे टप्पेत आणि त्याप्रमाणे आपलेही विचार बदलत असतात आता ह्याला इतका आणि हा राजा पण होता आणि ऋषी पण होता भरतृहरी नुसताच राजा म्हणजे संपन्न होता समृद्ध होता उज्जैनीच आपल्याला माहिती आहे विक्रमादित्याचा हा भाऊ आहे विक्रमादित्य राजाचा हा भाऊ आहे पण शेवटी शेवटी त्याला इतकं वैराग्य आलं आणि त्यांनी सगळं विक्रमादित्यावर सोपवलं आणि स्वतः विरागी झाला वैराग्या म्हणजे वैराग्य त्यांनी सेवन केलं असंही म्हणता येईल आता ह्याला घटना काय घडली ही मागच्या वेळेस आपण मी सांगितली होती पण तरीसुद्धा मागच्या वेळेचे सगळेच प्रेक्षक श्रोते आज आहेत असं नाही किंवा आज मला काही नवीनही दिसत आहे म्हणून अगदी एक दोन तीन मिनटात ती कथा सांगते आणि मग प्रत्यक्ष आपण श्लोकाला सुरुवात करणार होतो कथा अशी आहे भरतृहरिया राजा होता आणि राजा असल्यामुळे तो विलासी हुशार होता विद्वान होता चाणाक्ष होता चतुर होता विवेकी होता पण तरीसुद्धा तारुण्य आहे शेवटी त्या तारुण्यामध्ये त्याला अनेक राण्या होत्या अनेक राण्या होत्या पण तरी काही त्याच्यातली एक त्याच्यातली पट्ट्या राणी होती तिचं नाव होतं पिंगला हिंगला नावाची त्याची पट्य राणी होती आणि एकता काय नर आणि याचा अभ्यासही खूप होता बरं का त्यामुळे अभ्यास पुष्कळ असल्यामुळे त्यांनी काय केलं त्यांच्याकडे एक ऋषी आले होते एक त्या गावातमध्ये एक ऋषी आले होते आणि ते ऋषी म्हणाले की राजा तुझा हा सगळा व्यवहार तुझा प्रजाहित दक्ष आहे ज प्रजेच्या कल्याणाची तुला काळजी आहे असं अतिशय तू उत्तम राज्य करतो त्यामुळे मी तुझ्यावर प्रसन्न झालं मला एक फळ प्राप्त झालेलं आहे ते तुला मी देतो की ज्या फळाचं सेवन केलं असताना तारुण्य टिकून राहतं म्हातार पण पुढे ढकललं जातं असं तुला फळ देतो आणि त्या तुझं जे सौंदर्य आहे रूप आहे हे सगळं टिकवून राहील असं मी तुला एक फळ देतो त्यामुळे तू पुष्कळ वर्ष उत्तम रीतीने राज्यकारभार करू शकशील राजा म्हणतो बर ठीक आहे म्हणून त्या ऋषींनी त्या राजाला फळ दिलं पण राजाला वाटलं मी करेनच राज्यकारभार मला काही रूपाचा सौंदर्याचा किंवा तारुण्यामुळे फारसा काही फरक पडणार नाही पण माझी जी प्रिय पत्नी आहे ना पिंगला तिला जर का हे फळ दिलं तर ती अतिशय सुंदर आहे तिचं सौंदर्य तिचं तारुण्य टिकून राहिलं तर मला जास्त बरं वाटेल आणि म्हणून तो राजा ते फळ ते आपल्या पत्नीला देतो पत्नी अतिशय सुंदर असते पण ती व्यभिचारी असते तिचं प्रेम असतं प्रधानावर त्यामुळे ती काय करते की मला मिळण्यापेक्षा हा राजा काय आज न उद्या म्हातारा होईल पण प्रधान जर का प्रधानाचं तारुण्य टिकून राहिलं तर मला जास्त बरं वाटेल म्हणून तिथे फळ देते प्रधानाला प्रधान असतो तो पण हिच्याशी लॉयल नसतो प्रधानाचं एका गणिकेवर प्रेम असतं आणि त्या गणिक प्रधान म्हणतो की त्या गणिकेला हे फळ देवं म्हणून ती गणिकेला तो ते फळ देतो पण ती गणिका जरी असली व्यवसायाने जरी ती देहविक्रय करणारी जरी असली तरीसुद्धा ती अतिशय भाविक होती ती धार्मिक होती आणि ती म्हणाली की मला एवढं नशीब आणि एवढं फळ मिळालं आहे तर माझे जे गुरु आहेत त्या गुरूंना मी हे अर्पण करते म्हणून ज्या ऋषींनी राजाला हे फळ दिलं त्यांनाच तिथे अर्पण करते आणि ते फळ ते ओळखतात आणि पुन्हा राजाकडे येतात बघा चक्र फिरलंय सगळं असं गोल चक्र फिरलंय पुन्हा ते राजाकडे येतात आणि राजाला म्हणतात तू ते फळ खाल्लंस का तो म्हटलं हो खाल्लं तो म्हटलं खरं सांग खरं सांग खाल्लंस का ते म्हणाले नाही मी माझ्या पत्नीला दिलं मग पत्नीला विचार असं सगळं चक्र फिरलेलं पाहून त्या ऋषींना आश्चर्य वाटतं राजालाही अर्थातच आश्चर्य वाटलं पण राजा अतिशय दुःखी होतो शोकाकुल होतो आणि तो म्हणतो दिग्मांच तांच मदनंच इमांच यांच म्हणजे सगळ्यांचा धिक्कार असो माझा धिक्कार असो हिचा धिक्कार असो तिचा धिक्कार असो आणि त्या ज्या मदनाने हे सगळं घडवून आणले त्या मदनाचाही धिक्कार असो अशी ही कथा आहे म्हणजे जो शृंगारामध्ये बुडलेला राजा होतो तो नीतीकडे कसा वळतो आणि नीतीकडे वळलेला राजा वैराग्याकडे कसा वळतो हेच या कथेवरून लक्षात येत आहे प्रत्येक वेळेस मी छोट्या छोट्या प्रमाणात ही कथा सांगणारच आहे कारण आता आपले हे पुढचे सहा महिने आपण वैराग्यशतकाचाच अभ्यास करणार आहोत एका दुसऱ्यात अर्थात शंभर श्लोक होणार नाही सहा महिने मी हे आपलं काय म्हणतात व्याख्यान मला चालणार आहे डिसेंबर पर्यंत पण त्याच्यातले महत्वाचे आपण श्लोक नक्कीच बघणार कारण खरं म्हंटल तर प्रत्येक श्लोक महत्वाचे आहे कारण जीवनाच्या उताराला लागल्यानंतर वैराग्य हे महत्वाचंच आहे अगदी भगवद्गीतेमध्ये सुद्धा भगवंत सांगतात जेव्हा अर्जुन विचारतो ना की हे तू सांगतोस ते पट्टय पण कळतंय पण वळत नाही सांगतो ना अर्जुनाने प्रश्न विचारला तर चंचलम हे मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम तशा हनिग्रह म्हणे सा बायोरी व सुदुष्करम वाऱ्याला बांधणं जितकं कठीण आहे तितकं मनाला बांधणं कठीण आहे असं जे जरी अर्जुनाने सांगितलं असलं तरी भगवंत त्याला म्हणाले होते भगवंताने ते उडवून लावलं नाही बरं का भगवंत उलट म्हणाले बरोबर आहे अर्जुना अगदी बरोबर आहे तू सांगतोस ते पण एक लक्षात ठेव बघा ना भगवंत किती आपल्या शिष्याचा विचार करतात असं नाही म्हणाले हे काय प्रश्न विचारतोस का। तुला एवढं काही जमत नाही का असं काही म्हणाले नाहीत सद्गुरूंचं हेच खरं लक्षण आहे ते म्हणाले बरोबर आहे अर्जुना असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रही चलम मनाचा निश्चय करणं मनाला बांधणं निश्चितपणाने कठीण आहे पण तुला सांगू का कोण उपाय आहेत अभ्यास येन तू कौंतय वैराग्येणं अभ्यास आणि वैराग्य या दोन गोष्टी अशा आहेत की ज्या प्राप्त झालेल्या असताना मनावर सुद्धा कंट्रोल करता येतो अभ्यास ही काय गोष्ट आहे अभ्यास ही पॉझिटिव्ह गोष्ट आहे आणि वैराग्य तसं म्हटलं तर ती निगेटिव आहे म्हणजे बघा हां एक काढून टाकणं आहे आणि एक रुजवणं आहे आणि सगळीकडेच आयुष्यात हे तर झालंच सगळीकडेच दोन गोष्टी लागतात म्हणजे बघा शेती करायची असेल शेती करायची असेल तर पहिल्यांदा काहीतरी काढावं लागतं तुम्ही शेत घेतलंच समजा विकत आणि लगेच त्याच्यात पेरलत लग का नाही त्याआधी स्वच्छ करायला लागतं त्याच्यातले दगडगोटे तण काही झुडपं हे सगळं काढून ती जमीन नांगरावी लागते म्हणजे पहिलं आहे ते काढून टाकणं आहे नंतर त्याच्यामध्ये बी पेरावं लागतं म्हणजे नंतर आहे ते रुजवणं आहे एक निगेटिव आहे एक पॉझिटिव्ह साधी गाडी चालवायची झाली बघा साधी गाडी जर चालवायची झाली तर ब्रेक पण पाहिजे आणि ॲक्सिलरेटर पण पाहिजे ब्रेकने काय होतो गाडी थांबते ना नुसतीच वेगात गाडी जाऊन चालणार नाही त्यामुळे ब्रेक पण पाहिजे पण ती नुसती थांबून सुद्धा उपयोग नाही पुढे जायचं आहे का नाही म्हणून ॲक्सिलरेटर पाहिजे तीच गोष्ट अभ्यास आणि वैराग्य वैराग्याने काय करायचं संसार आपण अगदी आनंदाने करत असतो करायचाच आहे पण तरीसुद्धा त्याच्यातली फक्त आसक्ती काढून टाकायची संसार करणं वाईट नाही आहे बरं का प्रपंच अजिबात वाईट नाही उत्तम रीतीने करा कर्तव्य बुद्धीने करा पण त्याच्यातली आसक्ती काढायची म्हणजेच वैराग्य वैराग्य म्हणजे भगवे कपडे घालून कुठे हिमालयात नाही जायचं बरं का तुमच्या संसारातच राहून मुलाबाळांमध्ये राहून आपल्याला असं काहीतरी करायचं की ज्याच्यातनं वैराग्याला जोर मिळेल म्हणजे बघा रंगुनी रंगात माझा रंग माझा वेगळा गुंतुणी गुंत्यात साऱ्या पाय माझा मोकळा असं जर का वागलं तर ते खरं वैराग्य आहे आणि त्याच वैराग्यावर आपण आता बोलतो आहोत हे वैराग्य अभ्यासाने रुजवायचे वैराग्याने काढायचं ठरलं तर आता या दोन गोष्टी आपल्या नक्की ठरल्या एक काढायचं आणि एक रुजवायचं आता वैराग्य वैराग्य म्हणताना वाटतं आम्हाला खूप वै विराग व्हावं विराग विरागचे सुद्धा अर्थ वेगवेगळे आहेत पण ह्या प्रपंचातलं लक्ष काढून परमार्थामध्ये ठेवायचं खरं म्हटलं तर सोप्पी गोष्ट आहे गोंदवलेकर महाराज म्हणतात आपण एका खिशातले पैसे काढून दुसऱ्या खिशात नाही का ठेवतो किंवा आपण बायका एक दहा प्रकारच्या पर्सेस असतात कधी आपल्याला ह्या प्रस पर्समधले पैसे किंवा रुमाल आणि मोबाईल काढून आपण त्या पर्समध्ये इतकं सोपय आहोत प्रपंचातलं लक्ष काढून परमार्थामध्ये का ठेवणं इतकं काही अवघड नाही पण कुणा त्यांना अवघड नाही आहे आम्हाला खूपच अवघड आहे इथलं लक्ष आमचं काढता काढता येत नाही आणि परमार्थामध्ये लागत नाही आमची फा आमचा फारच प्रॉब्लेम आहे आणि कशामुळे हे होतं तर आशेमुळे होतं आम्हाला सारखी आशा आहे सारखा लोभ आहे सारखे काम आहे हे झालं आपण सारखे आपणही सगळे संसारी आहोत पण आपण काय म्हणतो एवढं झालं ना की माझी कर्तव्य संपल्यात या मुलीचं लग्न झालं ना की मी मोकळी झालो कुठे मोकळी होत आहे मग नातवंड मग परत त्याची मुंज त्याचं शिक्षण त्याचं काय बेबी सिटिंग सगळं आपल्या गळ्यात पडतंच त्यामुळे ही आशा आहे हे झालं की बास मग मला काही प्रॉब्लेम नाही मी नक्की करेन पण ही आशा काही सुटत नाही आणि त्याच्यावर भरतृहरी काय म्हणतो बघूया भरतृहरी काय म्हणतो आता मुख्य विषयाकडे वळूया भरतृहरी म्हणतो आणि फार सुंदर भरतृहरी सुद्धा इतकी सुंदर रचना केलेली एक तर तो कवी मनाचाच होता पण आपल्याला माहिती आहे बघा अं गीतेमधल्या प्रार्थनेमध्ये सुद्धा आता पार्थाय प्रतिबोधित आम्ही तुम्हाला कदाचित माहिती असेल पण दुसरी प्रार्थना फारशी परिचयाची नसेल भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ ज गांधार नील ही जी प्रार्थना आहे ना तशीच अगदी सेम तशीच प्रार्थना प्रार्थना म्हणा श्लोक म्हणा सुवचन म्हणा भरतृहरीलं आहे पण भरतृहरिनी ही सगळी उपमा कशाला दिली ते संसाराला दिले बघा आता काय मी श्लोक वाचते म्हणजे तुम्हाला कळेल आपले किती श्लोक होतात एका तासात बघूया आपण आशा नाम नदी मनोरथ जला तृष्णातरंगाकुला राग ग्राहवती वितर्क विहगा धैर्यद्रुम भंसिनी मोहसुदूरता तरातिगहता प्रोत्तुंगचिता तटी तस्या पारगता विशुद्ध मनसो नंदी योगीश्वरा फार सुंदर उपमा दिल्या ही आशा आहे ना आशा तिला नदीची उपमा दिली आहे आशारूपी नदी आपल्या आशा संसारामध्ये आपल्या प्रपंचामध्ये सारखी वाहतीये आशा नाम नदी आणि तिचं पाणी किती आहे मनोरथ जला मनोरथ हेच पाणी आहे त्याचं आम्ही स्वप्न रंगवतो ना की, की हे झालं की मी असं करीन पुढच्या वर्षी मी असं करीन मग त्याच्यानंतर असं करीन वगैरे आपलीसारखी स्वप्नरंजन चालू असतं हे मनोरथ ही आशेची नदी आहे आणि अतिशय सुंदर आहे आणि त्याच्यावर तरंग कुठले काय तर तृष्णेचे तरंग आहेत सारखी तहान लागलेली आहे कशाची पुढचं काहीतरी मिळवायची एवढं मिळवलं की बास असं होतं का जेव्हा अगदी ज्याच्याकडे दहा रुपये असतात त्याला वाटतं 100 मिळाले तर काय मजा येईल कधी मी शंभर रुपये पाहिलेच नाही एखाद्या भिकाऱ्याला वाटत असे एका वेळेस शंभर रुपये मी कधी पाहिलेच नाही मिळाले तर काय मजा येईल मिळाले समजा तर त्याला हजार मिळावे असे वाटतात हजार ज्याच्याकडे त्याला दहा हजार लाख कोटी अब्जा म्हणजे स कधी तहान आता एवढे लोक अब्जावधीचे घोटाळे करतात त्यांचं मन भरलंय का अजूनही भरलं नाही अजून आपल्याला ते संख्यासुद्धा म्हणता येत नाही की सत्तर हजार कोटींचा घोटाळा बापरे आम्ही तर कधी पाहिलेच नाहीत सत्तर हजार कोटी पण मन कधी भरत नाही त्यामुळे ही तृष्णासारखी आहे तृष्णा तरंग आणि तरंग जसे थांबत नाही तसे हे सारखी तृष्णा वाढते म्हणून तृष्णा तरंगा कुला आणि याच्यामध्ये मगरी आहेत बरं का ही नदी साधीने याच्यातमध्ये मगरी लपून बसलेल्या आहेत त्या कुठल्या आहेत राग ग्राहवती ग्राह, ग्राह म्हणजे मगर मगर कुठली आहे रागाचे राग म्हणजे संताप नाही बरं का क्रोध नाही इथे राग म्हणजे अनुराग आहे माझा मुलगा माझा नातू बघा किती हुशार आहे माझं तसं छान आहे माझं घर बघा माझी गाडी बघा माझा बंगला बघा माझं असं आणि माझं तसं ही सगळी आसक्ती आहे हा सगळा अनुराग आहे त्याच्यात आम्ही इन्वॉल्व्ह होतो अडकत जातो आणि ही मगर आम्हाला घट्ट धरून ठेवते सोडते का मगर पाय मगर घट्ट त्यामुळे राग ग्राहवती वितर्क बी हगा तर्क कुतर्क सारखे चालले आहेत मनात आणि ते कोण आहेत तर ते पक्षीत नदीवर नदी जरी असली तरी वरती उडणारे पक्षी कोण आहेत वितर्क विहगा धैर्य द्रुमद ध्वसिरी या नदीमध्ये धैर्याचं आम्ही झाड उभं करतो पण त्या धैर्याच्या झाडालाही नदीसारख्या त्या लाटांचे फटकारे मारून ते धैर्याचं झाड उखडून टाकते उपटून टाकते मोहावर तर सुदूरतरा तिघहना त्या मोहाचे आवर्त आहेत भोवरे आहेत बरं का ही नदीसुद्धा डेंजरस आहे धोकादायक आहेत कारण त्याच्यातमध्ये मोहाचे भोवरे आहेत एखाद्या मोहामध्ये आमचा पाय घसरला की आम्ही त्याच्यात गरघर घर फिरत राहतो असं आहे प्रोत्तुंग चिंता आणि ते चिंतेचे जे किनारे आहेत ते उत्तुंग म्हणून आमची काय अवस्था झाली आम्हाला ही नदी पार करायची पण जमत काही नाही असंही म्हटलेलं आहे पण सगळ्यांनाच जमत नाही असं नाही आम्ही एक संसार आहोत आम्ही एक अज्ञान आहोत आम्हाला नाही जमत पण आहेत ना काही लोक असे आहेत तस्या पारगता जे पलीकडे गेलेले आहेत विशुद्ध मनसो कोण पलीकडे जाऊ शकतं ज्याची चित्तशुद्धी झालेली आहे ज्याच्यामध्ये आसक्ती नाही काम नाही क्रोध नाही चिंता नाही असे काही लोकं पलीकडे गेलेले आहेत आणि ते काय करतात नंदन ती योगीश्वरा आहात आणि ते अतिशय आनंदात आहेत आम्हाला त्यांच्याकडे बघून वाटलं की आपण पण असं करावं पण जमत काही नाही आहे ते मात्र किती आनंदात आहेत बरं त्यांच्याकडे तुमच्या आमच्यासारखा भौतिक वैभव नाही आहे बरं का तुकाराम महाराजांकडे काय होतं दारिद्र्यच होतं तरीसुद्धा ते म्हणतात ना आनंदाचे डोही आनंद तर रंग आम्हाला सगळं आहे सगळं आहे बँक बॅलन्स आहे कपाटं भरलेली आहेत चांगले दोन फ्लॅट आहेत फार्म हाऊस आहे आमकं सगळं आहे तरी आम्ही आनंदी कुठे आमचे चेहरे पडलेलेच हे लोक आनंदित तुकाराम महाराज म्हणतात आनंदाचे डोही आनंद तरंग आनंदाची अंग सगळं आनंद स्वरूपे किंवा आमचे आचार्य तर शंकराचार्य तर काय म्हणतात शंकराचार्य म्हणतात योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविन यश ब्रह्मणी रमते चित्त नंदती नंद नंदव फक्त मग तुम्ही योगामध्ये बुडालेले असा किंवा वरवर पाहताना भोगामध्ये बुडालेले असा मनामध्ये ज्याच्या आनंद आहे त्याला बाकीच्या कशाचीच खंत वाटत नाही खायला आहे का नाही मुलं बाळं उपाशी आहेत का संसार फाटका आहे का, का। याचं तुकाराम महाराजांना काही सोयरसूतक नव्हतं मनातून ज्या आनंदाच्या उर्मी उसळत होत्या त्याच खऱ्या आहेत आणि म्हणून इथे म्हणलेलं आहे नंदंती असे हे योगीश्वर जे आहेत ते मात्र अतिशय आनंदात असतात असंही म्हटलेलं आहे एकेक श्लोक भरतृहरीचा अगदी डोळ्यात अंजन घालणारा खरंच आहे पुढचा श्लोक लगेच बघूया चौदावा श्लोक आहे धन्या नाम गिरिकंदरेशु वसताम ज्योतिपरंध्यायताम आनंदाश्रुकण पिबंती शकुना निशंक मंकेशया असमाकु मनोरथोपरचित त्रासद वापी तटक क्रीडा कानन केली कौतुक जुषा मायुक्ते काही लोकात आहेत जे योगेश्वर म्हंटलं ना मागच्या श्लोकात ते अतिशय आनंदात असतात त्यांना कशाचही काहीही वाटत नाही दुःख झालं शरीराला काही क्लेश झाले तरी त्याच्या मुशीत त्यांचा संबंध असतं गुणा वर्तंत इतिमत्वा न सज्जते असे ते लोक असतात मग ते काय करतात ते धन्य झालेले असतात म्हणून म्हटलेले धन्य होऊन ते पर्वतगुहेमध्ये राहून परमेश्वराचं ध्यान करतात जातात कुठेतरी एकांत ठिकाणी जिथे फार प्रपंचा त्रास नाही तुकाराम महाराज भंडारा डोंगरावर जायचे आमचे समर्थ तर घळीत जाऊन ध्यान करायचे पण सारखे घळीत राहायचे नाही बरं का कधी गलबला कधी निव्वळा ऐसा कंठीत जावा काळ असं समर्थांचं वागणं होतं हे लोक काय करतात पर्वताच्या गुहेत जातात परमेश्वराचं ध्यान करतात आणि जेव्हा ध्यान लागतं न खरंच अगदी ब्रह्मानंदी टाळी लागते तेव्हा अष्टसात्विक भाव उमलून येतात त्यांच्या डोळ्यातून अश्रू येतात ते अश्रू ये गालावरून ओघळतात आणि अशा वेळेला काय होतं वेगवेगळ्या प्रकारच्या आता हिमालयात म्हणा पर्वतशिखरावर म्हणा अनेक प्रकारचे पक्षी असतात आणि जेव्हा ही वृत्ती जेव्हा मनामध्ये उमलते ना की अद्वैताचा साक्षात्कार जेव्हा होतो तेव्हा तू आणि मी वेगळा भेद उरतच नाही मग पक्ष्यांना सुद्धा अशा लोकांची भीती वाटत नाही आपण अगदी साध्या चिमणी कबूतर यांच्या जवळ गेलो की ते उडून जातात इथे तसं होत नाही बरं का हे पक्षी अतिशय प्रेमाने यांच्या मांडीवर येऊन बसतात आणि त्यांच्या डोळ्यातनं ना। ओघळणारे जे आश्रू आहेत आनंद आश्रू बरं का आणि त्याचं ते पान करतात ते पितात ते जलबिंदू ते पितात अशा ध्यानानंदामध्ये त्यांचं आयुष्य जात असतं हे त्यांचं वर्णन झालं आणि एक गंमत सांगते आनंदाश्रू जे असतात ना ते नेहमी थंड असतात आपले दुःखाचे अश्रू असतात ते कोमट असतात जरा गरम असतात पण आनंद अश्रू हे नेहमी थंड असतात आणि त्या पक्ष्यांना ते अश्रू पिऊन कारण ती इश ब्रह्मानंदी टाळी लागलेले ते अश्रू आहेत ते, ते पितात त्या पक्षीही आनंदात आणि हे ध्यान योगीसुद्धा आनंदात असतात असं त्यांचं जीवन चाललेलं असतं असं भरतृहरी म्हणतो पण त्याच्या उलट लगेच भरतृहरीने विरोधाभास दाखवला आहे आमचं काय त्यांचं बरोबर आहे सगळं उत्तम आहे असमाकन आमचं काय चाललंय असमाकन तू मनोरथो परा परचित प्रासादवाणी तट आमचं आयुष्य मात्र मनोरथाचे इमले रचण्यातच जातं आम्ही असं करीन मी तसं करीन मला आता हे झालं की ते होईल असले आमचे मनोरथ असतात त्याच्यात मी आपण रंगून जातो माझा वाडा आहे माझी हवेली आहे माझी विहीर आहे मी पुष्कर्णी बांधीन मी असं करीन तसं करीन क्रीडेकरता बाग बगीचे तयार करीन या मनाच्या क्रीडा आणि त्यांचं कौतुक करण्यात आम्ही रमून जातो आमचं आयुष्य असंच क्षीण होत जात विचार करूया कितीतरी आयुष्य गेलं आहे काय केलं क्रिएटिव विधायक असं काय केलं काही केलं नाही जन्म झाला शिक्षक झालं काय कॉलेज वगैरे पुढचं शिक्षण घेतलं लग्न झालं मुलं बाळं झाली त्यांची लग्न झाली आम्ही काय केलं याच्यात या एवढा सुंदर नरजन्म मिळाला आहे आम्ही काहीतरी सार्थक केलं का त्याचं मनोरथ रचण्यातच गेलं हे झालं की मी असं करेन ते झालं की तसं करीन काही केलं नाही म्हणजे खरं सांगू का आपलं आयुष्य कसं आहे सांगू का सोलोमॉन ग्रँडे बॉर्न ऑन मंडे क्रिसन ऑन ट्यूजडे आयुष्य गेलं आठवडाभरात आयुष्य संपलं त्यांनी एक क कल्पना म्हणून आठवडा गेला आहे पण आमचे असे अनेक आठवडे गेले अनेक महिने अनेक वर्ष गेली केलं काहीच नाही सार्थक केलस का काही केलंच नाही आहे जो जन्म ज्या कारणासाठी मिळाला तर ते सोडून आम्ही बाकी सगळ्या गोष्टीत भौतिक गोष्टीत रमून गेलो त्यामुळे विधायक कन्स्ट्रक्टिव्ह असं आमच्या हातनं काहीही झालं नाही आयुपरंक्षीय ते सगळं आयुष्य वाया गेलं कशात वाया गेलं खरं म्हटलं तर एवढं आयुष्य आहे सत्तर ऐंशी नव्वद शंभर आयुष्य मिळालं पण कशात गेलं हो आयुष्य विचार करूया हिशोबच मांडूया आपण कशा कशामध्ये आयुष्य गेलं आमचे आचार्य म्हणतात बालस्तावत क्रीडासत्ता तरुणस्तावत तरुणी रक्तहा वृद्धस्तावत चिंता मग्नहा परे ब्रम्हणी कोपीन लग्न हा लहान होतो तेव्हा खेळण्यात गेलं तारुणी होतं ते विषयाचे उपभोग घेण्यात गेलं वृद्धपणे ठरवलं तर आता नक्की सारखीनंतर रिटायर्ड झाल्यानंतर नक्की करायचं पण इतक्या करा चिंता इतक्या व्याधी इतके रोग मागे लागले की त्याच्यात त्याची काळजी करण्यातच गेलं अरे ब्रम्हणी कोफीनं लग्ना पण त्या ब्रह्माचा विचार करायला आम्हाला वेळच झालं नाही हे आचार्य म्हणतात पण आमचे हिंदी सिनेसंगीत सांगणारे लिहिणारे कवीसुद्धा हेच म्हणतात लढत पण खेलमेखो या जवानी नींद भरसोया बुढापा देख कररो याही किस्सा पुराण आहे गेल आयुष्य सर 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 सर, सर वाळूसारखा मी तसं संपलं आत्ता जागे झालोय आम्ही ते सुद्धा अजून पूर्ण नाहीच आत्ता वाटत की अरे करायला पाहिजे होतो काहीतरी करायला पाहिजे होतो पण आता काहीच उपयोग नाही तसं म्हटलं पुढचा श्लोक काय म्हटलंय बघा अजानन महात्म्यम विशती शलभा तीव्र दहने समीनोप्य ज्ञापवा वणिशयुतमश्नातिपिशित बीजानंतोप्ये ते वयम हिपज्जाल जटिला अह हो मोह महिमा कळत आहे पण वळत नाही आपली अशीच अवस्था आहे आणि त्याला उपमा दिलीय पतंग पतंग असतो ना तो ज्योतीवर झडक घालतो इथे शलभ म्हटले पतंगाला एक शब्द आहे शलभचा अर्थ खरा टोळ आहे टोळ किंवा केडा मोठा केडा पण पतंग असा अर्थ त्या पतंगाला वाटलं की ह्याच्यामवर उडी घाला मी त्याला रूपाचं आकर्षण असतं त्या ज्योतीचं आकर्षण असतो आणि त्याला कल्पना नाही आहे की त्याच्यात मला चटके बसणारे तीव्र असे चटके बसणारे त्या त्या पतंगाला कळत नाही म्हणून तीव्र चटक्याचा दाह माहीत नसल्यामुळे पतंग अग्नीवर उडी घेतो आपणहूनच त्याला कोणी ढकलत नाही तो आपणहूनच उडी घेतो तसंच मासासुद्धा माशाला माहिती नाही आहे त्या गळाला एक काहीतरी मांसाचा तुकडा लावला आहे माशाला वाटतं काहीतरी आपल्याला इंटरेस्टिंग खायला मिळणार आहे आणि म्हणून ते माशाच्या मांसाचा तुकडा आहे त्याच्याशी तो झटापट करतो आणि नेमका त्या गळाला आढळतो पतंगाची गोष्ट घ्या माशाची गोष्ट घ्या त्यांना नाही कळत त्यांना नाही कळत पण आम्ही आम्ही शाणे आहोत आम्हाला तर काय विवेक आहे बुद्धी आहे माणसाचं केवढं आमच्याकडे पण आम्हीसुद्धा तितकेच मूर्ख आहोत आम्मी स्व तसच का करो आम्मी स्वतः ज्ञा समझी मणसोत आम विपत्ति जाड़ा की कल्पना आम्मी का विषय सोड़ नहीं विषय विषयवत माना संगित विषय है विषयवत है विषच है तुम्हारे पंचभक्वन ताट गल समझा संगित कि विष है बर का कि अट्रैक्टिव कति ही छान वस ये तरी तुम्हें खाल का विष आहे म्हटल्या तुम्ही खाल का ते ताट नाही पण तरी सुद्धा असं तुम्ही आत्ता म्हणताय पण ह्या विषयांना आम्ही बोलतोच आहोत ना या विषय हे विषासारखे आम्हाला किती संतांनी सांगून ठेवले तरी पण आम्ही त्या विषयांच्या इतके आहारी जातो त्याच्यात जा अडकतो आपली सगळी हानी करून घेतो आणि शेवटी पश्चातापून काही उपयोग होत नाही खरं म्हंटल तर ही जाळं टाकलेले आपल्या भोवती आप मोहाचं आणि मायेचं जाळं आहे जीवन सुखदुःखाची जाळी त्यात अडकले मानव पोळी एकाने दुसऱ्यास मिळावे हाच जगाचा न्याय खरा तू जपून टाक पाऊल जरा जीवनात त्या मुषा फिरा जपून पाऊल टाकायला सांगितले आपण प्रवासी हो या जीवन नौकेतले आपण प्रवासी हो। प्रत्येक पाऊल टाकताना जपून टाकायचं की पुढे संकट नाही ना हे व्यवस्थित आहे ना योग योग्य आहे ना असं पाऊल टाकायचं पण आम्ही त्या तारुण्याच्या मस्तीमध्ये म्हणा किंवा आमच्या ज्ञानाच्या गर्वामध्ये म्हणा आम्ही असं बेधडक चालत सुटतो आणि नेमके त्या विषयाच्या दलदलीमध्ये आपण चिखलामध्ये पळून जातो असंही म्हटलेलं आहे अजानन महात्म्यं विषती छलभस तीव्र गहने असं त्या पतंगाचं वर्णन केलेलं आहे छान आहेत ना भ भदृहरीचे श्लोक इतके सुंदर आहेत आपल्याला खरंच प्रत्येक श्लोक काहीतरी सांगणार आहे काहीतरी शिकवून जाणार आहे असं म्हटलेलं पुढचा एकोणीसावा श्लोक आहे तुंगं वैश्मसुता सतामता सतामभिमता संख्यादिगा स संपद कल्याणी दयता वयच नव मिनमूढो जन म विश्वमनश्व निविशते संसार कारागृहे संदृश्य क्षणभंगुरखिल धन्यस्तु संन्यसी काय म्हटलेलं आहे बघा आपण त्या गर्वामध्ये आपण ह्या जीवनामध्ये जे मिळवायचं ते समजा सगळं मला मिळा सगळं काय मिळवायचं असतं जीवनामध्ये आपण कुणाला धन्य म्हणतो कुणाच्या जीवनाचं सार्थक झालं असं सा म्हणतो बघा आपण व्यवहारात हां हा? खूप पैसा कमावला सुंदर पत्नी आहे गुणी मुलं आहे प्रासाद आहे उत्तम बंगला बांधला हवेली बांधली आणखीन काय काय गोष्टी का व्यवसायामध्ये अतिशय यशस्वी आपण त्याला म्हणू की वा या माणसाने अगदी आपल्या जीवनाचं सोनं केलं तसं नसतं तेवढंच पुरेसं नाही आहे बरं का म्हणजे आता इथे म्हटलेलं आहे माझी मोठी हवेली आहे माझी मुलं अतिशय आज्ञाधारक आहेत गुणी मुलं आहेत संपत्ती अगि अगणित आहे भार्या सद्गुणी आहे आणि माझं वय तरुण आहे या तरुण वयात एवढं मी प्राप्त केलं आहे हे सगळं विश्व हे पदार्थ या व्यक्ती अशाच राहतील अशी एक माझी भावना आहे आणि ती भावना आहे तीच मुळे भ्रामक आहे लक्षात घ्या मला वाटतं की जीवनात ही घडी अशीच राहू दे राहत नाही तरुणपणी जे काही मोठं वैभव असतं पुढे ते उतरणीला लागतं किती आणि हे कालाय तस्मय ना हे सुद्धा भरतुळालीच लिहून ठेवलेले की जिथे मोठे राजवाडे होते तिथे आता भग्नावशेष आहेत आपणही बघतो पर्यटनाला जेव्हा जातो मोठ्याल्ले किल्ले आता भग्नावस्थेत आहे जिथे पुष्कळ काही गोष्टी होत्या उत्तम साम्राज्य होतं तिथे काही शिल्लक पण आम्ही मात्र म्हणतो की हे असंच टिकणार आहे बरं का माझी मुलं अशीच माझ्या अगदी अर्ध्या वचनात राहणार आहे पुढे मोठेहून रंग उधळतात की लहानपणी अतिशय अर्ध्या वचनात असणारी मुलं पुढे काहीतरी वेगळीच मागतात ना पत्नी जरी सद्गुणी असेल सगळं चित्र पालटायला काही वेळ लागत नाही अगदी सिनेमात बघतो तसं आपलंही आयुष्य होतं मग ह्या मोहमायत गुंतून संसारूपी आपण बंदी खरं तर राहत असतो आपण तुरुंगात आहोत बरं का बंदी शाळेत आपण राहत असतो आणि तिथे नुसतंच राहतो नाही रडत खडत नाही राहत तिथे आपण रमतो रमून जातो आपल्याला ती बंदी वाटतच नाही हे सगळं माझं वैभव माझे बंगले माझ्या गाड्या माझी मुलं माझी पत्नी माझे नातेवाईक ते मला विचारतात आहो किती मी वैभवाच्या शिखरावर आहे हाच तुरुंग आहे हीच बंदी आहे पण आम्हाला कळत कुठे ज्याची त्याला ब्यार कोठडी आम्हाला वाटत माझी कोठडी वा की कोठडी आहे ज्याची त्याला प्यार कोठडी कोठडी तखे सौगडी हात कडी की अवजड बेडी प्रिय हो ज्याची त्याला जग हे बंदिशाला आणि खरंच आहे या बंदी शाळेत जो आला तो रमना आम्हाला वाटतच नाही इथून सुख्या कस वाटतच नाहीये मोक्षपेक्षा तुम्हाला विचारलं आता कि तुम्हाला पाहिजे का मोक्ष तुम्ही म्हणाल नको आम्ही आमचं सुखीय हो। आपल्याला कारण काय वाटलं मोक्ष म्हणजे मृत्यू विचारलं पाहिजे का आत्ता मोक्ष नाही नाही थांबा घरी सांगून नाही आलो जरा आपल्याला आपलं घर मुलं बाळं आपली माणसं इतकी प्रिय आहेत पण ती आपल्याली कोठडी आहेत आपल्या भोवती घातलेली ती सगळी बंधनं आहेत त्या बंधनातनं आम्हालाच सुटायचं नाही आहे बाकी कोणी सोडवायला बसले आमचे सद्गुरू असतील संत असतील किती सांगतात आम्हाला पण आम्ही म्हणतो आम्ही हे ठकू शकत आम्हाला हे आवडतं त्यामुळे हे सगळं हे सगळं करत असताना या कोठडीतनं सुटायचं इथे म्हटलेलं आहे संसार कारागृहे संसाररूपी कारागृहामध्ये आम्ही अडकलो आहे संदृश्य क्षणभंगुरम पण हे सगळं क्षणभंगूर आहे हे कोणाला तरी कळतं आम्हाला नसेल कळत कोणाला तरी कळतं आणि त्यांना म्हटलेलं आहे धन्यस्युसन्यस्यती या संन्याशी या वैराग्यशील लोकांना हे पूर्णपणाने माहिती आहे की ही सगळी बंधन आहेत याच्यातनं मुक्त व्हायचंय म्हणजे सोडायचं नाही एवर का तुम्ही सगळे मुलं बाळं संसार टाकून द्या आणि कुठे हिमालयात जो असं कोणीही म्हटलं नाही आहे सगळ्या संसारात राहून उत्तम कर्तव्य करायचे फक्त ओनली थिंग इज दॅट की आसक्ती काढायची त्याच्यातलं इन्व्हॉल्वमेंट फक्त काढायचे बाकी सगळी कामं जशी आहेत तशीच करायची पण त्याच्यात अडकायचं नाही कारण हे सगळं सुटणार आहे कधीतरी हे सोडून जायचं कारण हे इथले इथेच राहणार आहे याच्यातली एक गोष्टसुद्धा माझ्याबरोबर येणार नाही माझ्या इतक्या मैत्रिणी मा आहेत पण एखाद्या मैत्रिणीला विचारलं की मी जेव्हा मृत्युमुखी पडेन तेव्हा तू येशील लग माझ्याबरोबर नाही येणार कोणीही येणार नाही माझी प्रिय पत्नी माझी मुलं एवढी प्रेम करतात माझ्यावर पण माझ्याबरोबर कोणीही येणार नाही मला एकटीलाच जायचं हे ओळखायचं सांगायचं नाही कोणाला ना? आपलं आपण ओळखायचं सगळे इथल्या इथेच राहणारे धनानी भूमव पशवश्य गोष्टे भार्या गृहद्वारे जल स्मशाने देहश्चिता जीव एक हा एकट्याला धन पुष्कळ आहे आमच्याकडे हो पुष्कळ पैसा कमावून ठेवलाय शेतात पुरवून ठेवलाय तो तिथेच राहणार आहे धनानी पशवश्च गोष्टे गाई गुर घोडे सगळं आमच्याकडे भरपूर आहे पण ते गोठ्यातच राहणे हो, ते तुझ्याबरोबर एकही तुझी गाय वासरू कोणीही येणार नाहीत पशवशच गोष्ट आहे भार्या पत्नीवर खूप प्रेम आहे हो फारच प्रेम आहे पत्नीवर ती कुठपर्यंत येईल तुझ्याबरोबर गृहद्वारे घराच्या फक्त दारापर्यंत येणार की स्मशानात सुद्धा येणार नाही भार्या गृहद्वारे जनस्मशान आहे नातेवाईक येते स्मशानामध्ये अग्निदेहीपर्यंत नातेवाईक येतील मग माझा हा देह तरी येईल का माझ्याबरोबर इतका सजवला नटवला रंगवला काळजी घेतली तो देहसुद्धा येणार नाही आहे देह, देह कुठे जाणार आहे देहश्चितायाम आणि मग परलोक मार्गे कोण कोण येणारे तुझ्याबरोबर कर्मानुबो गच्छती जीव एक हा एकट्यालाच जायचे अकेलाही आया आहे और अकेलाही जायगा कोणीही येणार हे ओळखायचे म्हणजे त्या सगळ्या गोष्टींची क्षणभंगुरता मी माझं जेवढं आयुष्य आहे तेवढे हे माझे सगळे सखे सोबत आहेत याच्यानंतर काही नाही माझ्या बरोबर येणार आहे ती फक्त माझी कर्म माझी जी कीर्ती आहे मरावे परी कीर्ती म्हणून आत्ता काहीतरी करायचं आत्ता काहीतरी भलं करूया म्हणजे मग निदान चार दिवस तरी लोक तुमची आठवण काढतो चारच दिवस जास्त नाही माऊली किती सातशे वर्ष झाली अजून आपण त्यांना मानतो आपल्या आपल्या मृत्यूनंतर सात दिवस जरी आठवण काढली तरी खूप जाते सगळे सोयरे डोळे पुसतील पुन्हा आपुद्या ला, कामी लागत इलं ला, उठतील ला, बसत इलं हसून खिदळ इलं मी जाता त्यांचे काय जाय काही जणांनी आहे सगळ्यांचे सगळे व्यवहार चालू राहतील ज्यांना पळभरं म्हणत इल हाय या म्हणतील हाव चांगल्या होत्या माधवी ती पण नंतर कोणीही आठवण काढणार नाही हे लक्षात ठेवून कर्तव्य करायची पण कशी पद्मपत्र मिवासा कमळाच्या पानासारखं आपण त्या संसारात रमायचे पाण्यातच राहायचे पण ओल व्हायचं नाही अलिप्ततेने राहायचं हे नक्की ठरलं का पुढचा श्लोक बघूया एकविसावा श्लोक आहे अभिमत महामान ग्रंथी प्रभेद पटीयसी गुरुतर गुणग्रामा भोज स्फुट्वल चंद्रिका विपुल बिलस लज्जा वल्ली वितान कुम कुणरिका जठर पिठरी दुष्पूर एयम करो तिडम बनम काय म्हटलेलं आता याच्यामध्ये एक वेगळाच विचार मांडलेला आहे काय विचार आहे बघा एक सांगितलेलं आहे की पोटाची खळगी जठर पिठरी असं त्याला म्हटलेलं आहे जठरपिठरी कशी आहे ती दुष्पुरा ती दुष्पूर आहे कधीही भरत नाही कधीही भरत नाही तुम्ही म्हणाला आत्ताच दुपारी आम्ही छान जेवून आलो आहे पण ते उद्यापर्यंत पुरणार आहे का तुम्हाला सांगितलं आता काल छान जेवलात ना आज सकाळी अगदी पंचपक्वानांचं जेवण झालंय आता दोन दिवस जेवू नका नाही चालणार लगेच संध्याकाळी थोड्या लिंबा एवढ्या भाता इतकी तरी भूक असतेच म्हणजे आमचं पोट कधीही तसं पूर्ण भरत नाही कारण ती एक मुद्दाम परमेश्वराने अशी व्यवस्थाच करून ठेवलेली आहे तुम्हाला सांगितलं आठ दिवसाचं आजच जेवून घ्या पाहिजे तेवढं जेवा नाही जमणार आठ दिवसाचं आज कसं काय जेवण ती दुष्पूर आहे आणि म्हणूनच ती पोटाची खळगी आम्हाला नाचवत असते अन्नासाठी दाही दिशा आम्हा फिरविसी जगदिशा फिरवताना सगळं करतंय कुणासाठी पोटासाठीच अगदी आघाडीतनं जाताना आपण म्हणतो कशासाठी पोटासाठी खंडाळ्याच्या घाटासाठी पण सगळी धडपड झाली आहे ती फक्त पोटासाठीच चालली आहे चटपळ पोटासाठी आहे आणि पोटाची खळगी ही कधी न भरणारी आहे पाच गोष्टी आहेत बरकाशा न भरणाऱ्या पाच गोष्टी सांगितलेल्या आहेत आमच्या सुभाषितकाराने काय म्हटलेलं आहे जामातो जठरो जाया जामातो जठरो जाया जावेदो जलाशयाते पूरितानैव पूरयंते जकारा पंच दुष्पुरा दुर्भरा दुष्पुरणे दुर्भरा पाच गोष्टींचं कधीही समाधान होत नाही कोणा कोण कोण आहेत जामात जावई कधी बास म्हणत नाही पूर्वीच आहे आता हल्लीचे जावई चांगलेच हल्लीचे जावई आपल्या अगदी मुलासारखेच असतात किंवा आपण त्यांच्याशी अगदी फ्रेंडली वागतो पूर्वी जावयाचा एक प्रस्थ असायचं जावयांचा अति आदर असायचा म्हणजे सगळ्यात बेस्ट गोष्ट ती जावयाला द्यायची जावई आली म्हण आले म्हणजे अगदी त्यांचा मान पान आणि त्या जावयाचं कधी समाधान व्हायचं नाही की सासूरवाडीकडनं आम्हाला काहीच मिळालं नाही असं सारखी जावयांची कुरकुर असायची जामाता दुसरं म्हटलेलं आहे जठरो पोट बास कधी म्हणत नाही म्हणतं की आता अगदी इथपर्यंत अन्न आले बरं का आता नको मला जेवण नको पण परत दोन तीन तासाने परत म्हणतं थोडं चालेल चहाबरोबर थोडी बिस्किटं चालते म्हणजे कधीही पोट न भरणारं म्हणजे जामाताचं पोट भरत नाही जठरं नाही आणि ज्या या पत्नी पत्नी कधी म्हणत नाही की माझ्या मिस्टरांनी यांनी मला खूप दिलं बरं का असं काही नाही अजून अजून पाहिजे शेजारणीकडे बघा की ती साड्यात माझ्याकडे त्या मानाने कमीच आहेत यासारख्या त्या जा पोट भरत नाही जातवेदे अग्नी अग्नीची तरी कधी तृप्ती होते का अग्नीची सुद्धा कधीही तृप्ती होत नाही कारण अग्नीमध्ये जेवढं घालू त्यानी तो तृप्त होत नाही उलट जास्त भडकतो अजून 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 हवीर द्रव्य जेवढी घाला तो अग्नी भडकतच असतो आणि पाचवी गोष्ट सांगे जलाशय सरोवरामध्ये सुद्धा आतून झरे येत असतात तरी त्याचं समाधान येत नाही अजून 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 आणि म्हणून म्हणले पूरिता नाही व पूर्य कितीही भरा त्यांची समाधान होत नाही जकारा सगळे शब्द जजपास बघा जामाता जठरो जाया जातवेदो जलाशय सगळे ज म्हणून म्हणलेले जकारा पंचदुर्भरा आहात त्या पाचांनी समाधान कधीही होत नाही पोटाची खळगी आपल्याला खरं तर नाचवते त्यामुळे ती भल्याभल्यांची दुर्दशा करते पोटासाठी बघा ना क्षुधा लागल्यानंतर तुम्ही तुमचं काय पद आहे काय सगळं विसरता आणि जिथे काही अन्न मिळेल तिथे हात पसरता आपण नाही म्हणजे आपण सगळे सुख बसतो पण ज्याला ही भूक अगदी जाळणारी भूक जाणवते किंवा त्रास देते त्याला कुठेही हात पसरावा लागतो त्या भूकेसाठी ती नाचवते ती पोटाची खळगी सगळा गर्भ अभिमान तिथे बाजूला राहतो आणि पोटासाठी हात पसरावा लागतो म्हणून इथे म्हटलेलं आहे ही पोटाची खळगी काय करते तुमची अभिमानरूपी ग्रंथी पूर्ण छेदून टाकते जो मी मोठी आहे मी शहाणी आहे पण कधीकधी मला भूक लागली की अगदी कोणाकडे तरी हात पसरावा लागतो त्यामुळे ही अभिमानरूपी ग्रंथी छेदण्यामध्ये ती पटाईत आहे पटी असे म्हटलेलं आहे किंवा लज्जारूप अशी वल्ली असणाऱ्या अरण्याचा संहार करणारी ती कुऱ्हाड आहे तिच्यामुळे माणसाचं चार चौघामध्ये हस सुद्धा होतं की एखादा माणूस असा लाचार होतो त्या भूकेसाठी आणि त्यामुळे लोक त्याचा उपहास करतात आणि खरंच आहे आमचे आचार्य तर काय म्हणतात माहितीये का या क्षुधेला आचार्य म्हणतात व्याधी आहे हा रोग जळलेला आहे खरंच विचार करूया आपण आपल्याला खरी भूक लागली आहे का तुम्ही आठवा बरं किती दिवसामध्ये तुम्हाला खरी भूक लागली आहे विचार करा तुम्ही म्हणाल रोज आम्ही दोन्ही त्रि त्रि तिन्ही त्रिकाळ खातोय ना भूक लागल्याशिवाय खातोय का आपण खरंच विचार करा पोट जाळणारी भूक तुम्हाला लागली आहे का नाही लागलेली आपल्या आपण सगळे सुख वस्तू आहेत आपल्याला मनात आलं की आपण वाटेल तो डबा लाडू चिवडा फरसाण शेव सगळं भरलेलं आहे किंवा आपल्याला पाहिजे ते आत्ता शिरा करावा असं वाटलं तर मी आत्ता संध्याकाळी घरी जाऊन शिरा करीन सगळं आहे माझ्या घरात भूक कधी खरी लागली आपण जेवतो कशासाठी मी तर नाही एकदा असाच विचार केला आपण जेवतो कशासाठी तुम्ही म्हणाला पोट भरण्यासाठी तसं नाही आहे आपण खरंच विचार करूया आपण जेवतो टेबलावरण्यासाठी एकदा उरका पाडण्यासाठी एकदा आहे ते अन्न संपवण्यासाठी किंवा शेजारणीने काही पदार्थ दिला त्याची चव बघण्यासाठी एखाद्या हॉटेलमधला नवीन पदार्थ टेस्ट करण्यासाठी आम्ही खातो पण आम्ही भूक लागली म्हणून कधीही खात नाही आम्हाला तेवढी भूक लागेपर्यंत दमच न नसतो तिन्ही त्रिकाळ खाल्ल्यावर भूक कधी लागणार त्यामुळे ही खरीच आहे पण खरं एवढ्या गरजा आपल्या खरं तर कमी करायचे जेवढ्या गरजा कमी तेवढी सुखाची हमी हे लक्षातच ठेवूया गरजा कमी करायच्या म्हणजे काय बघा आपल्याकडे जेवतो आपण काय जेवढं जेवत असू तेवढं पण आमच्याकडे किती सेट्स आहेत स्टीलचा आहे मोठी ताटं आहेत सगळं सणावाराचा स्वयंपाक रोजच्या डिनर प्लेट्स आहेत मेलामेन आहेत काचेच्या आहेत जावई वगैरे येणार असले तर चांदीचा सेट आहे आमच्याकडे सगळं आहे पण एवढ्याची गरज आहे का एवढ्याची खरंच गरज आहे का आमचे गदी मातर म्हणतात एकवितीच्या भुकेस पुरते तळहाताची थाळी एवढं पुरेसं आहे या तळहातावर जेवढं मावेल ना तेवढं एका वेळच्या भुकेला अगदी सफिशियंट आहे अगदी पुरेस आहे तरीसुद्धा आम्ही त्या सगळ्या गोष्टींच्या मागे लागतो आमचे आचार्य म्हणतात करतल भिक्षा तरुतल वासहा एवढीच भिक्षा पुरेशी आणि तरुत तर... एवढ्या कशाला आम्ही वाढवून ठेवलेल्या आहेत गरजा रिक्वायरमेंट्स खरंच वाढवलेल्या आहेत आम्ही महाल माड्या नको तयाला माथ्यावर दे छाया गरजेपुरती दे वसने जतन कराया काया गोठ विणाऱ्या नको कडाका नको उन्हाची होळी देणाऱ्याचे हात हजारो दुबळी माझी जोडी मला काहीच नको आहे खरं म्हटलं तर पण ही भूक मात्र जी नाचवते त्याचं भरतृहरीने अगदी यथार्थ वर्णन केलेलं आहे मग आता हे सगळं कळलं बरं का हे सगळं आपण ऐकलं कळलं समजलं आपल्याला मग एक असाच एक साधक होता तो म्हणलं खरंच एक प्रिये आपण असं करूया आपण आता दोघं अरण्यात जाऊया हे नकोच काही भानगडीच नको हे संसार वाढवणं त्या एवढं अन्न शिजवणं वगैरे काही नको मग आपण काय करूया पुष्पैर्मूलफलै प्रिये प्रणयिनी प्रीतिंगुरुष्वाधुना भूषय्या नववल्कल कुरणतृणैत्तिष्ठया तुरुण मोगला क्षुद्राणा विवेकमूढमनसा यथेश्वरा सदा विव्याधिविवेकसंकुलगिरा नामा नश्रूय ते काय म्हणतोय आता तो एक साधक आहे बरं का त्याला हे सगळं आता वैराग्याचं वर्णन ऐकून खरीच विरक्ती आली तो म्हणतोय पुष्पैर मूल फलै प्रिये प्रणयिनी अगं प्रिय आपण असं करूया आपण ह्या फ फळं फुलं सगळं जिथे आहे किंवा भूशय्या जमिनी शय्या आहेच आहे झाडाची वलकल ह्याचं वस्त्र करूया आणि आपण तृणयी वृत्तिष्ठया मोवनाम आपण आता वनात जाऊया काय म्हटलेलं आहे बघा आता या खटपटीला पोटासाठी केलेल्या कंटाळून एक साधक आपल्या पत्नीला म्हटलंय की बास झाला आता आता अगदी बास पवित्र अशा कंद मुळांनी आपण आपले पोट आता भरूया वल्कलांनी शरीर आच्छादित करूया भूमीचे शय्या करूया खरं निसर्ग एवढं देतो आहे आपल्याला काही गरज आहे का एवढं स्वय स्वयंपाक करण्याची सुद्धा गरज नाही आहे खरं म्हटलं तर निसर्गामध्ये भरपूर आहे पण ते कसं घ्यायचं हेही आपल्याला शिकवलं आहे बरं का आपल्या गीतेमध्ये सुद्धा यज्ञ सांगितला आहे यज्ञ ह्याचाच अर्थ निसर्गाकडनं घ्यायचं पण त्याला हानी न पोहोचत ओरबाडून नाही घ्यायचं ओरबाडून फळं फुलं नाही आपण जर का आपल्या गरजेपुरतं घेतलं तर निसर्ग भरभरून द्यायला आपल्याला तयार आहे मग ही कंद मुळं आहेत फुलं आहेत फळं आहेत भूमीची शय्यं आहे वल्कलाची वस्त्र आहेत एवढं पुरेसं आहे आपल्याला आपण आता चा अशा वनात जाऊया की जिथे संपत्तीचा विकार झालेल्या धनिकांचं नावसुद्धा कानावर पडणार नाही अशा ठिकाणी जाऊया आणि खरंच आहे या भौतिक गोष्टीमध्ये जर का रमलो ना तर निश्चितपणे दुःखच वाटायला येणारे निश्चितपणाने दुःखच पण जे जेवढे तुम्ही निसर्गाच्या सान्निध्यात जाल तेवढा तुम्हाला आनंद मिळणार आहे सगळ्यात दुःख माणसांकडनंच होईल निसर्ग आपल्याला दुःख देत नाही कधीही निसर्ग आपल्याला दुःख देत नाही दुःख देणारी माणसंच असतात आणि त्यातल्या त्यात आपल्याच जवळची माणसं आपल्याला दुःख देतात म्हणून तो म्हणतो की आपण आता तिकडे जाऊया त्या वनामध्ये जाऊया आणि तिथे सगळं आहे आणि परवाच एक दुसरं वाक्य वाचलं दुसऱ्या संदर्भात अर्थात वाक्य वाचलं किंवा श्लोक ऐकला अरण्य संतिपत्र आणि अरण्य संतिपत्र आणि नद्या स्वाद उदकानीच प्राप्त हस्तौच पादौच तस्मात किनाराध्य हरिही तुला हे बघ आता अरण्ये पत्राने सांगते पत्र म्हणजे पानं म्हटलेले पण आता पानं फुलं फळ सगळं घेऊया अरण्यातुलं आहेत नद्या स्वादुदकानीच्या नदींमध्ये अतिशय मधुर गोड असं पाणी वाहत आहे तुला दोन हात दिलेत दोन पाय दिलेत अजून काय पाहिजे रे तुला प्राप्त हस्तौच पादौच तरी किन नाराध्य हरिही तरी सुद्धा तू हरीचं नाव घेत नाही से किती तुझं दुर्दैव आहे किती करंटा असतो असंही त्याला म्हटलेलं आहे पण आता ही खरीच सोपी गोष्ट अशी आहे सगळ्या सोप्याच गोष्टी अध्यात्म आपल्याला वाटतं की काहीतरी अवघड आहे मग काहीतरी नाग धरून बसा किंवा मांडी घाला पद्मासन घाला असलं काही नाही आहे इतकं अध्यात्म सोपं आहे की सृष्टीचं जे चक्र फिरतंय ना सृष्टीचं चक्र अतिशय उत्तम रीतीने फिरते आपण एखाद्या मोठ्या कारखान्यात गेलो समजा तर मोठ्याली अवाढव्य चक्र फिरत असतात अवाढव्य पण त्याच्यामध्ये एक लहानसं स्क्रूचं काय काम असतं एखादा स्क्रू त्याच्यातला अतिघट्ट झाला किंवा अति सैल झाला तर ती चक्र फिरणार नाही मग या सृष्टीच्या चक्रामध्ये माझं काय काम आहे आपण क्षुल्लक आहोत आपण अगदी सामान्य आहोत पण तरीसुद्धा माझं काम एवढंच आहे की सृष्टी नियमांना मी वागायचं सृष्टी नियमाच्या विरुद्ध जायचं नाही कचराच कुठेतरी टाकलाय कुठेतरी कोणाला भोसकलाय हो असलं काही सृष्टीचं चक्र जितकं स्मूथ चाललंय त्याच्यात चा मला अलगदपणाने मिसळता यायला पाहिजे एक सुंदर गाणं आहे ताल से ताल मिला या सृष्टीचा एक सुंदर ताल आहे त्याच्यात मला माझा ताल मिसळून टाकायचा त्याला विरोधी स्वर लावायचं नाही इकडे काहीतरी वेगळं चालेल मी इकडे वेगळे असलं नाही त्या सृष्टीच्याच चक्रामध्ये अलगद मिसळायचे माझी भूमिका एका स्क्रूची आहे एवढं जर का आपल्याला वागता आलं तर त्या सृष्टी घात होणार नाही ती यज्ञसंस्था थांबणार नाही माला ही, आणि हा सुा यज्ञ हो रही का ही न बोलता सुधा कुछले पैसे न खर्च करता यज्ञ करता यो निस्वार्थपणा जनकल्याणा माला थोड़ी झीज सोसुन जर मैं इतर काम के यज्ञकर्म हो एवं तो नक्की खरें सृष्टि कड़े भरपूर है तुम्हारा देनेसारख प्रत्येका गरजेपुर विश्वामें भरपूर है पुम चैनी मात्र नहीं तुम्हाला भूक एवढीशीच आहे पण तुम्ही त्या बुफेमध्ये एवढं ताट वाढवून घेता जे पदार्थ कधी पाहिले नाहीत माहिती नाही आहेत तेही वाढून घेतो आणि सगळे टाकून शेवटी कसल्यात जातात याला काय अर्थ आहे त्या अन्नाची सुद्धा किंमत आपल्याला कळायला पाहिजे त्याच्यासाठी कितींनी कष्ट घेतलेले आहेत तो शेतकरी आहे तो मार्केटवाला आहे तो दुकानदार आहे तो मुलगा आहे तो गिरणीवाला आहे हे सगळ्यांच्यामुळे माझ्या पोटात एक पोळी जाते याचा आदर केला पाहिजे प्रत्येक जेवणापूर्वी त्या सगळ्यांना मनोमन का होईना थँक्यू म्हटलं पाहिजे धन्यवाद थँक्यू गॉड फॉर फूड वी इट आपण जे अन्न खातो त्याच्यासाठी रोज एक थँक यू तर म्हणायलाच पाहिजे की नाही मग त्या सृष्टीचा नाश होणार नाही माझ्याकडनं आणि समर्थाने आणखी सुंदर सांगून ठेवले बरं का समर्थ म्हणतात सुषुप्तिवना माझी निजून जावे सुषुप्तिवना माझी निजून जावे कुशाशी प्रभूचे मृदुपाद घ्यावे काय आपल्याला लागतं पण आम्ही म्हणतो की नाही मला ती डनलॉकचीच गादी पाहिजे मला फोनची पाहिजे मला असं पाहिजे मला तसं मला ही ओशी असल्याशिवाय झोपच येत नाही असलं काही आपलं असतं पण खरं जेव्हा गाढ झोप येत अगदी तुम्ही श्रमल्यानंतर जी अतिशय उत्तम झोप येते त्याला काही लागत नाही खायला कोंडा आणि निजेला धोंडासुद्धा पुरतो आणि सुषुप्ती बना माझी निजून जावे आणि सुषुप्ती ही परमेश्वरापर्यंत नेणारी एक गोष्ट रोज आहे रोज आपल्याला जी गाढ झोप लागते ती आहे सुषुप्ती आणि या सुशुप्तीमध्ये सगळ्यात एक महत्वाची गोष्ट घडते बरं का आता एक तुम्हाला नवीन सांगते लक्षात ठेवा रोज 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 आपण परमेश्वराला भेटतो रोज भेटतो बरं का तुम्ही म्हणाल आम्हाला नाही दिसला जेव्हा तुम्ही अतिशय गाढ निद्रेत असता तेव्हा तुमचा अहम विरलेला असतो तुम्ही कोण आहात माहिती आहे गाढ झोपेत आठवतं का कुणाच्या घरात मी झोपली हेही आठवत नाही मी हॉस्पिटलमध्ये आहे का घरात आहे का पाहुण्या घरकडे गेली आहे का खाली जमिनीवर झोप काही नाही एकदा गाढ झोपांमध्ये अहंकार विलीन होतं आणि अहंकार विलीन झाला की परमेश्वर समोरच उभा आहे रोज सुशुप्तीमध्ये आपण परमेश्वराला भेटतो मग इथे भग व, समर्थ म्हणतात सुशुक्ती वना माझी निजून जावे शब्द काय वापरला आहे निजून जावे झोपून नाही म्हटलं बरं का लक्षात घ्या झोपणे आणि निजणे मध्ये फरक आहे काय फरक आहे झोपणे मध्ये आळस आहे आणि निझणे मध्ये नैसर्गिकता आहे हल्ली कुणीच वापरत नाही निजणे हा शब्द पूर्वीच्या आज्या म्हणायच्या की अहो बाळ जर अजून निझलाय आपण आता सगळ्याला सरसकट झोपणे म्हणतो सुषुभ्ती बना माझी निजू न जावे उशाशी काय घ्यायचंय ती उशी माझी ही उशी ती उशी क कडक उशी मऊ उशी असं काही लागत उषाशी प्रभुचे मृदुपाद घ्यावे प्रभूच्या चरणावरच झोपून जाऊ तीच उशी करायची उषाशी प्रभूचे मृदुपाद घ्यावे मग पांघरून पांघरून आहे का आहे ना दिशांचा महापट्ट ओढून घ्यावा दहा दिशांचा हा महापट्ट आहे वस्त्र आहे ते ओढून घ्यावा प्रभाते मनी रामचिंतित जावा असं हे जर का अशी निद्रा असेल तर काय सुंदर सुख आहे निद्रेच सुख आहे त्याच्यामध्ये असंही म्हटलेलं आहे आणखीन एक श्लोक घेऊया किल्ले फलम स्वेच्छा लभ्य प्रतिबन मखेदम क्षितीरुहाम पयस्थाने स्थाने शिशिर मधुरम पुण्यसरिताम मृदुस्पर्शी शय्या सुलितलता पल्लवमयी सहनते संतापन तदपी धनीनाम द्वारी कृपणा आणि याचा वामन पंडितानी अतिशय सुंदर अनुवाद केला सगळ्यात भरतुरा ह्या सगळ्या श्लोकांचा या शतकत्रयी आहे ना शं शंभर श्लोकांचं जे पुस्तक आहे त्याचा उत्तम अनुवाद वामन पंडितांनी केलाय ते काय म्हणतात आता एक श्लोक फक्त सांगते फळे फळे श्रमा वाचुनी भूरुहांची पदोपदी शीतजळे नदीची असोनिया कोमलपत्र शय्या द्वारी प्रभूच्या श्रमता तिवाया प्रत्येक वनामध्ये वृक्षांना फळं लागलेली आहेत इच्छेनुसार आपण त्याचं सेवनही करू शकतो पवित्र नद्यांचं उदक पुष्कळ प्रमाणात आहे कोमलवेलींच्या मृदुपानांची शय्या आम्हाला उपलब्ध आहे इतकी सोय असताना कशाला त्या श्रीमंतांच्या दारात त्यांचे पाय चाटायला जायचं चा। उगीच त्यांच्याकडे जाऊ नका हात पसरायच्या श्रीमंतांकडे काहीच गरज नाही आणि ते तुम्हाला तुच्छ लेखणार हाडत हुडूत करणार काही गरज नाही परमेश्वराने प्रत्येकासाठी दिलेलं आहे भगवंत म्हणतात योगक्षेम व्हा म्यह मी सगळ्यांचा योगक्षेम चालवतो त्यांनी कोणाला तरी कमी केलं का असं कोणी उपाशी कोणी मिलेलं नाही आहे म्हणजे ज्यांनी चोच दिले तो चारा देतोच देतोच अशी परमेश्वराने सगळी व्यवस्था केली असताना तुम्ही का बरे इतकं दुःख सोसता आणि त्या श्रीमंतांच्या पुढे हात तोंड वेंगाळता त्यांची खोटी स्तुती करता त्यांच्या पुढे काही मदत मागता करू नका असं भरतुळहारी सांगतं आणि याच्यासाठी आवश्यक आहे ते मनातलं वैराग्य बाहेरनं तुम्ही कुठलेही कपडे घाला भगवे कपडे घाला असं काही सांगितलेलं कुठलेही कपडे घाला कसंही वागा पण आतून मनातून ती वैराग्य वृत्ती पाहिजे आणि जेव्हा ही वृत्ती उमलते ना मनातून तेव्हा मग कशाची भीतीच वाटत नाही एक लक्षात घेऊया खरं बोलणाऱ्याला कशाचीही भीती नाही जगामध्ये कशाचीही भीती नाही खरं बोलणं खरं वागणं असा जो आहे खोट बोलणाऱ्याला सारखी भीती आहे की माझं पकडलं जाईल का मग मी यांना असं सांगितलंय त्यांना तसं सांगितलंय मग ते दोघं भेटतील तेव्हा मला आणखीन वेगळं काहीतरी बोलावं लागेल खोटं बोलणाऱ्याला खूप लक्षात ठेवावं लागतं खरं बोलणाऱ्याला सगळ्यात सोप्पा मार्ग आहे की काहीच लक्षात ठेवावं लागत नाही फक्त खरं बोलायचं सगळ्यात सोपी गोष्ट आहे म्हणजे खरं बोलणं आणि खरं बोलणाऱ्याला कधीही भीती वाटत नाही म्हणून तर सोळावा अध्याय जो आहे दैवासुरसंपद विभाग योग भगवद्गीतेला त्याच्यातलं पहिला सेनापती कोण आहे सद्गुणांचा सेनापती कोण आहे तो अभय अभय हा सेनापती आहे आणि भरतुहारी त्याच्याबद्दल काय म्हणतो हा शेवटचा श्लोक घेऊया आणि मग थांबूया फार सुंदर श्लोक आहे बर का फारच सुंदर आहे भोगे रोग भयम कुलेच्युतीभयमित नृपाला भयम मौने तैन्यभयम पलेपुभयम रूपे जरायाभम शास्त्रे वादभयम गुणे ख काये कृतांतात भयम सर्व वस्तु भयान बीतम खलुन ऋणा वैराग्यमे वा भयम ज्याच्याकडे काही नाहीच आहे आम्हाला सगळी भीती आहे की आमची चोरी होईल का मग आमचा लॉकर कोणीतरी फोडेल का किंवा आमचा पासवर्ड आता हल्लीची भाषा म्हणजे आमचा पासवर्ड कोणाला जर काल तो लीक झाला हॅक केलं कोणीतरी तर आमचं सगळं जाईल पण ज्याच्याकडे काही नाहीच आहे ना चोरण्यासारखं त्याला कशाचीही भीती नाही आमचे तुकडोजी महाराज म्हणतात राजास जी महाली सौख्ये कधी मिळाली ती सर्व प्राप्त झाली या झोपडीत माझ्या काय काय सगळं मला मिळालंय तिथे पुष्कळ आहे पहारे आणि तिजोऱ्या त्यातून हो ती चोऱ्या दारास नाही दोऱ्या या झोपडीत माझ्या माझ्या दाराला दोऱ्या पण नाही साधी कडी पण नाही आहे तुमचे पहारे तिजोऱ्या रखवालदार हे गार्डस सिक्युरिटी सगळ्या तरी चोऱ्या तुमच्या होत आहेत मला काही भीतीच नाही आहे आणि ज्याला भीती नाही आहे प्रत्येक गोष्टीमध्ये भीती भरलेली आहे बरं का आपलं आयुष्य सगळं भीतीने ग्रस्त आहे कुठलेही भोग घेताना रोग होईल का भीती वाटते आत्ता नुकतीच कांदे नवमी झाले दोन प्लेट कांदा भाजी छान वाटतं खायला मस्त सुंदर कुरकुरीत खमंग कांदा भजी पण भीती वाटते उद्या काही बिघडणार नाही ना पोलबीट भोगे भोग घेताना सारखी भीती आहे रोग भयम कुले च्युतीभयम आम्ही असे आम्ही शहाण्णव कुळी आम्ही कोकणस्त आम्ही काय सिकेपी आम्ही जे कोणी आहोत ते आम्हाला कुळाचा खूप अभिमान आहे पण भीती मनात आहे की आमच्या कुळाला वट्टा लागेल असं काही वर्तन घडणार नाही कुले च्युतीभयम कुळ आमचं घसरणार नाही ना कुले च्युतीभयम वित्ते नृपालात भयम पूर्वी जमिनीच समजा हंडा बिंडा सापडला समजा शेतामध्ये तर तो आधी राजा सरकारतर्फाने जमा करायला लागायचा म्हणजे वित्त मिळालं तरी नृपालात भयम राजाची भीती असायची आता राजाबीजा नाही आहे पण आम्हाला इन्कम टॅक्सची भीती आहे ना खूप पैसे असले तरी तो इन्कम टॅक्सवाले कधी धाड घालतील आमच्या घरावर सांगता येत म्हणून वित्ते नृपालात मग पुढे म्हटलेलं आहे मौने दैन्य भयम आम्ही अगदीच गप्प बसलो तर लोक म्हणतील बावळटच आहे यांना काही येतच नाही भोवतेक मौने दैन्य भयम बले रिपू भयम आमच्याकडे शक्ती आहे तर शत्रू लगेच टपलेलाच आहे तू असं म्हणतोस का मी तुझ्याशी दोन हात करतो म्हणजे बले रिपू भयम रूपे जरा या भयम सुंदर एखादी लावण्यवती अतिशय देखणी स्त्री आहे तिला काळजी कशाची का असते म्हातारपणी टिकून राहील ना माझं हे रूप मी असेच सुंदर दिसेन ना म्हातारपणीसुद्धा ही भीती आहे रूपे जरा या जरा म्हणजे म्हातारपणाची भीती आहे रूपवान स्त्रीला शास्त्रेवादभयम शास्त्राचे तुम्ही जाणकार असलात तो वादविवादाची भीती आहेच शास्त्र त्याला शास्त्रार्थ म्हटलेले शास्त्रेवादभय गुणे खलभयम ज्या जो अतिशय सद्गुणी आहे त्याच्यावर जळणारे लोक असतात आपण बघतोय राजकारणामध्ये त्यामुळे गुणे खलभयम दुष्टांची भीती आहेच आहे आणि काही एक कृतांतात भाय आणि सगळं जीवन व्यापून टाकणारी भीती आमच्या शरीराला कशाची तो काळ कधी पण येईल कृतांत काळ कधी पण येऊ शकेल मग सारखी मृत्यूची भीती आहेच सगळ्या गोष्टीत भीती आहे आम्ही काहीच एन्जॉय करू शकत नाही काही करताना मला भीती आहे की असं होणार नाही ना तसं होणार नाही ना मला काही रोग होणार नाही ना व्याधी होणार नाही ना मला कोणी मूर्ख म्हणणार नाही ना सारखी भीती आहे पण पण सर्व वस्तू भयानवितम सगळ्या वस्तू भयांनी व्यापलेल्या आहेत भूमी दृणाम पण खऱ्या माणसाला वैराग्यमेवा भयम जिथे वैराग्य आहे तिथे अभय आहे कशाची ही भीती नाही वैराग्य जिथे प्राप्त होतं तिथे अभयच अभय आहे पण तिथे द्वैतच उरत नाही भीती कशाची असते दुसऱ्याची भीती आहे आम्हाला भीती कशाची आहे सापाची आहे विंचवाची आहे जुराळाची आहे पालीची आहे चोराची आहे दरोडेखोराचे आहे पण इथे आता अद्वैताचा जिथे साक्षात्कार होतो तिथे तो आणि मी वेगळा नाहीच सगळीकडे माझीच रूप मला दिसत आहेत मग भीती कशाची द्वैतात वैभयम असती अद्वैतात भयम नास्ती अद्वैतामध्ये भय नाहीच अशी जेव्हा स्थिती प्राप्त होते तेव्हा वैराग्यमे वा भयम असं म्हटलेलं आहे आणि असे या भरतृहारीचे एक आपण नऊ दहा श्लोक आत्ता आपण पाहिले पण आता वेळ झालेले आता इथेच थांबूया आणि पुढच्या महिन्यामध्ये परत आपण भेटणारच होतो पण दर महिन्याला वैराग्यशतकाचेच काही भाग घेणार आहोत पण पुढच्या महिन्यामध्ये ऑगस्टमध्ये आता जुलै आहे ना दहा जुलै आज पाच ऑगस्टला माझंच व्याख्यान आहे पण ते ह्या वैराग्यशतकावर नाही कारण पाच नाही सॉरी सॉरी बघता होती मला लक्षात नाही पाच सप्टेंबरला हे शिक्षक दिन तेव्हा वेगळा विषय आहे एवढंच सांगते बाकी मग रोज आपलं नेहमीच वैराग्य शतक असणारे इथेच थांबूया सर्वांना अतिशय मनपूर्वक धन्यवाद सर्व संत सर्व संतु निराम सर्वात ओम शांती 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 धन्यवाद <laughs> एक फक्त गोष्ट सांगते म्हणजे नवीन आलेले काही लोक मला दिसत आहे म्हणून मी मुद्दाम सांगते बरेचसे लोक माझे नेहमीचे श्रोते आहेत पण तरीसुद्धा एक सांगते की माझं यूट्यूब चॅनल आहे आणि त्याच्यावर ही सगळी व्याख्यानं उपलब्ध आहेत मुख्य म्हणजे भगवद्गीता आहे त्याच्यात तर त्या चॅनलचं नाव फरक प्रत्येक वेळेस मी सांगते पण आज पण परत सांगते माधवी रघुबीर असं नाव आहे त्या चॅनलचं तर जरूर ज्यांना इंटरेस्ट आहे रस आहे इच्छा आहे तर आणि दर सो आजच आहे आज सोमवारे ना हां आजच रात्री आठ वाजता व्याख्यान आहे माझं यूट्यूब चॅनलवर भगवद्गीतेचा अठ्ठ्याण्णवा भाग आहे आज तर जरूर ज्यांना इच्छा आहे त्यांनी जरूर बघा धन्यवाद हो